0: La, la finalité, le, le but premier pour un créateur africain, en tout cas pour nous, c'est de faire des films et de les montrer au public africain. Et de voir comment il réagit et de faire évoluer. Parce qu'en regardant sa réaction, on s'est rendu compte, on a appris à, à, à faire évoluer notre langage, notre façon de faire. Parce que souvent, vous faites un film, vous le passez en salle. Et puis, quand le film est lancé, au bout d'une semaine, deux semaines, vous venez avec quelques, quelques copains, quelques techniciens, vous rentrez dans la salle de cinéma, vous restez debout, au fond, dans le noir. Pas pour regarder le film, mais pour observer les gens. Comment ils réagissent, à quoi ils réagissent. Ça permet de mieux comprendre, mieux connaître le public et savoir euh, mieux calibrer en fait, sa façon de communiquer avec ce public. Je pense que c'est, c'est, c'est de cette façon qu'on peut faire évoluer les choses. Aujourd'hui, un des problèmes du cinéma, c'est qu'il n'y a plus de salles en Afrique. Euh, mais justement, parce que pendant longtemps, il n'y a pas eu cette démarche de mettre le public africain au centre de notre, de, notre démarche de création. Donc c'est ce qu'on essaie de faire et on voit les résultats. Malheureusement, on a encore du mal à faire voyager cette expérience du fait que les infrastructures dans un certain nombre de pays africains n'existent pas ou n'existent plus. Mais en tout cas, au Burkina, ça existe et il faut travailler à le consolider. Travailler justement à amener les gens à aller au cinéma. Et notre démarche consiste, quand on fait un film, à le passer dans les grandes salles, ensuite dans les salles de quartier, et au bout de quelques mois, de le passer à la télévision de façon systématique. Comme ça, on est sûr que pratiquement tout le monde, dans une certaine mesure, a pu voir le film. Donc les gens réagissent. Et c'est dans, dans la réaction des gens qu'on se rend, on se rend compte de, la, de l'accueil qu'ils ont, qu'ils ont réservé à ce film, de, des critiques qu'ils ont, de ce qu'ils aimeraient voir abordé. Donc c'est un, c'est, c'est un travail collectif. Et je pense que quelque part, ça... Ça aide, ça aide tout le monde à avoir un miroir en face. Pendant longtemps, la, les télévisions en Afrique n'ont pas joué ce rôle. Mais aujourd'hui, il est heureux de signaler, de constater que, par exemple, au Burkina Faso, avec euh, l'équipe actuelle qui dirige la télévision nationale, il y a une démarche nouvelle qui est initiée depuis l'an dernier, depuis 2009, qui consiste pour la télévision à ne plus acheter systématiquement... Euh, des séries télé, des telenovelas qui nous viennent d'Amérique latine, mais à... parce que cette démarche était euh, justifiée par le fait qu'elle coûte moins cher, mais quelque part, il faut reconnaître qu'en fait, le peu d'argent que ces télévisions possèdent, ils, ils utilisent ça pour faire tourner les industries latines. Euh, et pendant ce temps en Afrique, enfin tout Burkina Faso, il ne se passe rien. Donc depuis l'an dernier, ce qui se passait, c'est que la télévision a lancé utilise le, le, le peu de moyens dont elle dispose pour lancer elle-même de, sa propre production, mais aussi à participer dans un certain nombre de productions locales. Même si ce n'est pas des grosses sommes, même si ce n'est pas énorme, c'est, c'est un début, c'est une démarche, c'est quelque chose qui est en train d'être amorcé. Si ça continue et si d'autres télévisions à l'échelle sous-régionale au moins ont la même démarche, ça va participer pour revenir à la production, ça va participer à développer, en tout cas donner un coup de pouce à la dynamique de production. Donc de ce point, sachant que ce sont des diffuseurs, que d'une façon ou d'une autre, tout ce qu'on produit fini, finira par passer à la télévision. Donc c'est une complémentarité qu'il faut avoir. Et puis si euh, si la télévision, en tout cas, continue sur ce, sur ce terrain-là, je pense que petit chou- les, les choses vont prendre corps. Nous, par exemple, on a une expérience un peu particulière pour euh, réussir le, la visibilité qu'on a pu avoir pour les films du dromadaire, sachant que quand un film sort en salle, il faut, il faut une bonne promotion et sachant qu'on n'a pas de budget conséquent, on n'a pas de budget de promotion, on a proposé un arrangement avec la télévision nationale qui marche depuis quatre ans, cinq ans, qui consiste pour la télévision à diffuser gratuitement pour nous nos bandes annonces quand le film sort et au bout de six mois, 8 mois ou un an en fonction. Quand on a fini d'exploiter ce film dans les grandes salles, dans les salles des quartiers, nous, on sert gratuitement le film à la télévision pour la diffusion. L'un dans l'autre, nous, ça nous permet d'être opérationnel sur le plan commercial et aussi de pouvoir toucher après le public, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut aller en salle pour des raisons économiques ou des raisons, on va dire, sociales ou liées à à l'âge des personnes. Ensuite, quand ce film passe à la télévision, ça permet vraiment de toucher tout le monde sans forcément avoir des budgets conséquents. Et ça permet aussi à la télévision d'avoir des programmes supplémentaires euh, qu'elle n'a pas directement achetés. Donc, il y a une complémentarité qui, quelque part, participe dans ces deux exemples-là à booster la production. J'ai cité tantôt le manque d'infrastructures dans un certain dans, dans l'ensemble des pays, on va dire euh, Ouagadougou, enfin le Burkina Faso est un peu une exception, sans doute lié au fait que c'est le pays qui abrite le FESPACO. En fait, euh, moi ma démarche au film du Dromadaire, dès le début a consisté à dire euh, le, le cinéma africain existe parce qu'il est subventionné. Quand sera-t-il le jour où les subventions viendraient à à ne plus exister. Donc, il est, il est important, il est urgent de commencer à poser les bases pour un réel cinéma qui puisse exister par lui-même, un cinéma africain, et aussi qui puisse exister économiquement par lui-même, mais qui puisse aussi euh, exister en tenant compte, en fixant lui-même, euh, on va dire, les barèmes de, de son propre contenu, qu'il ne soit pas dicté par des barres de fonds, qu'une certaine façon de, de voir l'Afrique, de voir la culture africaine, de concevoir le cinéma africain. Donc je pense que c'est important et on a travaillé dans ce sens. C'est pour ça que notre démarche a consisté à aller vers le public, parce que c'est ce public-là qui va faire tourner la machine, qui va apporter euh, les ingrédients de cette dynamique-là. Ça consiste, entre autres ingrédients, à fabriquer des têtes d'affiches. Pendant longtemps dans le cinéma africain, les seule vedettes étaient les réalisateurs. On dira, c'est un film de Gaston Kaboré, c'est un film de Idrissa Ouedrago, mais comment s'appelle l'acteur principal Personne ne sait. Et nous, on travaille justement à mettre les comédiens en avant. Sur notre site internet, on a, on a toute une une page qui est réservée aux acteurs principaux, avec euh, leurs photos, leurs contacts, etc., pour qu'ils puissent aussi se vendre. On on s'est dit que si on arrive à faire des films qui marchent, qui plaisent au public, et qu'on arrive à fidéliser un temps soit peu ces comédiens euh, au grand écran, mais aussi à la télévision, petit à petit on arrive à créer des têtes Et Demain, les gens iront au cinéma parce qu'il y a un tel, euh, en France, où vous allez voir un film parce qu'il y a un à l'affiche, ce n'est pas forcément en dehors des connaisseurs. Qui... La question n'est pas de savoir qui est, le... qui est le réalisateur, qui est le producteur. Aux États-Unis, c'est pareil. Donc, c'est les têtes d'affiche qui participent à amener les gens au cinéma et à, à créer cet ce... ce dé... effet boule de neige qui, est... qui, est... qui est essentiel. Donc, de cette façon, en fait, il y a un certain nombre de choses, comme je citais, euh, la collaboration avec la télévision, la création des têtes d'affiches, mais aussi le contenu. On peut avoir un contenu culturellement riche, on peut avoir une une histoire qui se passe entièrement dans un décor de village, mais tout en gardant un certain dynamisme, tout en gardant euh, une certaine dose d'humour. Parce que, paradoxalement, pendant longtemps, moi, j'ai déploré en tant que cinéphile, en tant qu'amateur de cinéma, le fait que dans le cinéma africain, c'est toujours les mêmes rythmes assez lents. Euh, assez peu coloré, euh, avec assez peu d'humour. Et moi, je trouve que ce n'est pas représentatif de l'Afrique. Pour quelqu'un qui ne connaît pas le continent africain, qui ne connaît pas l'Afrique noire, qui regarde ce genre de films, il a une fausse image de l'Afrique. L'Afrique, c'est quelque chose qui bouge, que ce soit en ville ou au village. Les gens bougent vite, les gens sont très communicatifs, les gens parlent, les gens rigolent, les gens pleurent. C'est quelque chose de vivant, et à pleine couleur. Donc notre cinéma, notre art doit être à l'image de ce que nous sommes réellement tous les jours, et non pas une copie euh, d'une certaine culture où le froid oblige les gens à avoir des couleurs assez ternes, assez se dans la communication. Non, l'Afrique, c'est l'Afrique, c'est quelque chose de vivant. C'est chaud. Donc mmh. il faut que notre cinéma soit chaud. Aujourd'hui, avec le cinéma, mais aussi avec les nouvelles technologies, comme Internet, les jeunes sont de plus en plus ouverts sur le monde. Ils voient ce qui se passe ailleurs, donc ils s'en imprègnent, donc ça leur donne... Une certaine, une certaine dynamique. Mais en même temps, euh, tout ce qu'on voit de l'extérieur, le but n'est pas de le reproduire, mais de s'en inspirer et de voir ce qui est possible ailleurs, comment on peut l'adapter ici. Et quoi qu'on, fa- quoi qu'on fasse aujourd'hui, euh, un jeune créateur, euh, même si vous essayez de, d'imiter un, un modèle de cinéma qui soit européen ou américain, euh, que vous le vouliez ou non, vous allez le faire avec vos moyens, certes. Mais surtout, vous allez le faire avec votre façon d'être, avec votre identité, qu'on le veuille ou pas. Le même scénario, s'il est réalisé par un Africain, un Indien ou un Européen, ça va, être, ça va donner trois films différents. Parce que chacun apporte sa touche, sa sensibilité, euh, sa, sa culture. Donc, de ce point de vue, le modèle homo- unique ne peut pas exister. Même si on tend vers quelque chose euh, euh, d'assez homogène, chacun apporte sa différence et c'est ça qui fait justement la richesse. Tout est dans le mouvement, une société qui ne bouge pas, elle se meurt. Donc, euh, et là, quand vous regardez la moyenne d'âge des populations en Afrique, elle est assez jeune. Et la jeunesse est caractérisée justement par le mouvement. Donc, il faut, il faut donner un élan en espérant que ceux qui arrivent derrière nous puissent l'approprier et redéfinir euh, le cinéma ou l'art un peu différemment. Comme j'ai dit tantôt, pendant longtemps, on a considéré le cinéma africain comme un genre. Et nous, on s'est amusés à montrer que tous les genres peuvent exister dans le cinéma africain en faisant des comédies, en faisant des polars politiques, en faisant un western africain, en faisant de... Enfin, en touchant un peu une parodie euh, mafieuse. Tout ça, en fait, simplement pour montrer que tout, tout est question d'imagination. Nous avons tous les ingrédients ici. Il n'y a pas de raison que si les Italiens ont fait des western spaghettis, pourquoi l'Afrique ne pourrait pas s'amuser à le faire Donc, c'est, en fait, c'est, c'est de la fantaisie que nous apportons pour justement essayer de casser euh, la monotonie, euh, le, l'immobilisme qui existe. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à penser que les autorités, et si je le prends, autorité au sens large, la famille, euh, les, les religions, euh, les, les, les politiques, les structures eux-mêmes du fonctionnement, sont des choses dans lesquelles vous souhaitez qu'elles euh, s'ouvrent, qu'elles s'élargissent, qu'elles euh, prennent un peu de, de mouvement Je pense que le mouvement, euh, qu'on le veuille ou pas, à partir d'un certain moment, ça devient obligatoire. En politique, c'est peut-être plus compliqué. Je vais prendre un exemple sur le domaine, dans le domaine religieux chez les, chez les chrétiens. Euh, il y a l'église catholique qui, qui a toujours tenu ses messes de façon conventionnelle, classique, comme on connaît. Mmh. Puis ensuite, il y a les protestants qui sont arrivés depuis assez peu longtemps et qui sont plus dynamiques dans leur façon d'animer leur, mmh. euh, je sais pas, leur prière, on va dire. Euh, c'est la conséquence c'est qu'au bout d'un moment, euh, si vous allez à la messe chez les catholiques, maintenant vous allez remarquer qu'il y a plus les, les chorales sont plus animées. Il arrive quelquefois les dimanches à la messe, les gens se prennent par la main ils dansent. C'est, c'est une réaction à quelque chose parce qu'en Afrique, les gens à la moindre occasion ont fait une fête d'une certaine mesure, on commémore quelque chose, que ce soit une naissance, que ce soit un baptême par rapport à une naissance, que ce soit un mariage, que ce soit des funérailles, on danse donc ça fait partie de, de nos habitudes culturelles et quelque part ce mouvement là. Euh, quand il n'existe pas et quand on n'a pas le choix, on n'y pense pas, mais quand on voit que ça peut exister, ce n'est pas antinomique, ben, petit à petit, les gens, les gens prennent le pli. Donc je pense que ce sont des choses qui sont appelées à évoluer tout doucement. Être leader d'opinion, ce n'est pas évident, c'est une grosse responsabilité. Pendant longtemps, on a eu euh, sur le terrain des journalistes qui étaient assez peu formés, qui se prenaient pour les euh, gens qui détenaient la vérité, qui étaient là pour donner des leçons, ce qui n'était pas... Le, on va dire le, le bon exemple. Mais en fait, je pense qu'il faut avoir des, des gens responsables, des gens bien formés, mais qui donc qu'ils soient conscients de la portée de leur mission, de toujours avoir des informations saines, équilibrées, vérifier. Euh, Maintenant, quand vous regardez un peu, c'est les choses ont évolué. Au début, le journaliste était perçu comme quelqu'un un empêcheur, un empêcheur de tourner en rond. Mais petit à petit, il a été accepté. Quand il y a des moments où on a besoin, bien sûr, de, de, de les hommes politiques tolèrent les journalistes parce qu'ils ont besoin de pourreller leurs idées, leurs images, etc. Il y a d'autres moments moins agréables où on aimerait que les journalistes ne soient pas là. L'actualité au Burkina aujourd'hui, c'est la démission des membres du gouvernement. Il y a une histoire de mœurs. Cette, cette affaire est arrivée parce que la à révéler des choses, donc ça montre un peu que la presse commence à avoir un poids considérable. Si ça peut jouer sur, sur un changement à l'échelle du gouvernement, ça montre que ça, le, le, enfin, les journalistes commencent à, le travail du journaliste commence à compter. Euh, le lien avec la culture, c'est justement les, 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 les questions de mœurs, c'est, for- c'est forcément lié à nos valeurs culturelles. Donc, des gens qui ne respectent pas, on va dire, les règles du jeu, ben sont gentiment priés de se mettre à côté, de ne pas donner le mauvais exemple. Donc de ce point de vue, le, le journaliste reste, on va dire, doit rester vigilant, doit rester vigile, mais en même temps, ne pas se prendre trop au sérieux.